0: Liebe Gemeinde, wir machen heute weiter mit der Predigtreihe von Abraham. Wir überspringen zwar zwei Kapitel, aber ich werde sie ein bisschen zusammenfassen. Und dann sehen wir uns heute vor allem die Begegnung an, die wir soeben gehört haben. Ich glaube, niemand von uns mag Wartezeiten. Wer eine Quarantäne hinter sich hat, der konnte, glaube ich, nicht darauf warten, dass diese zehn Tage und das Freitesten endlich wieder da sind. Wir mögen es als Menschen nicht, wenn Dinge sich hinziehen und erst recht nicht, wenn wir keinen Einfluss auf die Geschehnisse nehmen können. Wir mögen es nicht, wenn Dinge anders als erwartet eintreffen oder wenn die Dinge gar nicht eintreffen und ausbleiben, auf die wir so sehr hoffen. Wenn Stunden, Tage, Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre vergehen, ohne dass sich so etwas tut. Und ich frage mal hier in die Runde, kennt ihr solche Situationen? Ich denke, wir kennen solche Situationen. Und was ist, wenn dann zum Nicht-Eintreffen des Erhofften, wenn zu allem Übel dann auch noch Gott schweigt? Wenn die schwierigen Lebensumstände sich einfach nicht ändern wollen? Wenn man intensiv bittet, man fleht und hofft, jahrelang, aber es scheint sich nichts zu ändern. Man freut sich Gott, Siehst du mich eigentlich noch? Hörst du mich eigentlich noch? Gott, wo bist du eigentlich? Und ich denke, in Anbetracht der Lage dieser Welt kennen wir es momentan sehr gut. Wir warten seit Tagen, inzwischen schon seit Wochen, sehnlichst auf Gottes Eingreifen, dass er Waffenruhe und dass er Frieden wiederherstellt. Wir warten auf Gottes Eingreifen. Und dass sich nichts tut, kann zu einer großen Herausforderung werden. Für den eigenen Glauben. Und für den weiteren Weg mit Gott. In unserer Predigtreihe über Abraham gibt es auch solche Wartezeiten. Immer wieder musste auch Abraham warten. Aber nicht nur Abraham musste warten, sondern auch seine Frau Sarah. Und wir sehen ganz deutlich in dieser Geschichte von Abraham und Sarah, dass Wartezeiten nicht spurlos an uns vorübergehen. Sarah steht heute im Zentrum des Berichtes, den wir gehört haben. Und wir schauen uns ihre Situation genauer an. Der Text aus 1. Mose 18, der beginnt mit einer ganz klaren Anspielung, dass wir schon am Anfang lesen, Abraham saß in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Der Text macht hier schon etwas deutlich, indem von der Mittagshitze, von, einer, von der heißesten Zeit des Tages die Rede ist und das merken wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Wenn von der Hitze, von der Mittagshitze die Rede ist, dann ist es etwas Drückendes. Das ist so, wenn wir im Hochsommer tatsächlich mal hier in Norddeutschland zwei Wochen haben, wo wir sagen, jetzt ist es wirklich warm, das ist drückend, so ist die ganze Situation und nicht nur das Wetter. Etwas ist in Not, etwas liegt im Argen. Das ist die Ausgangslage, die wir hier schon finden. Und deshalb kommt Gott in Gestalt dreier Männer zu Abrahams Lager. In gut orientalischer Sitte bewirtet Abraham seine Gäste und man staunt, wie lange er doch gebraucht haben muss, um das alles zuzubereiten. Er lässt es wirklich an nichts fehlen. Die Gäste nehmen im Schatten Platz, es wird richtig ordentlich aufgetischt, es gibt auch gute Getränke und Abraham zeigt sich hier von einer sehr gastfreundlichen Seite. Dabei wird Abraham gar nicht direkt gewusst haben, was für einen Besuch er vor sich hat. Für uns Leser ist es ja ganz klar, wenn wir lesen, der Herr kam zu Besuch oder wir kennen ja auch die Deutung, dass es vielleicht irgendwie was mit der Trinität zu tun haben könnte. Für Abraham war das gar nicht klar. Trotzdem bewirtet Abraham die Männer vorzüglich, er sorgt für ihr Wohl und Sarah bleibt erstaunlicherweise im Hintergrund. Und doch, wenn man den Text anschaut, dann geht es sehr lange darum, dass sie gut bewirtet werden von Abraham. Und als sie dann ein bisschen ins Gespräch kommen, da bringen die Männer den Grund für ihr Kommen ziemlich schnell auf den Punkt. Und es wird erstaunlicherweise deutlich, ihr Besuch gilt, trotz der ganzen Fürsorge Abrahams für ihr Wohl, der Besuch der Männer gilt nicht Abraham. Sondern sie fragen ganz klar, Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Hier müssen wir innehalten und einen ersten Stopp machen. Und wir merken, Gott kommt Mitten hinein in die Nöte und Probleme des Lebens von Sarah. Gott kommt unerwartet und er sucht Sarah in ihrer Not auf. Gott sucht Sarah und seine Frage lautet, Sarah, wo bist du? Sie hört es ja durch die Zeltwand mit. Und in dieser Frage der Besucher schwingt auch einiges mit. Sarah, wie geht's dir? Sarah, was treibt dich um? Sarah, was beschäftigt dich? Sarah, was freut dich, aber Sarah, was schmerzt dich auch? Und wir kennen die Frage Gottes, Mensch, wo bist du? Schon vom Anfang der Bibel, wo Adam und Eva unmittelbar nach ihrem Versagen im Paradies von Gott so gerufen werden. Mensch, wo bist du? Und Gott fragt hier auch so nach Sarah. Sarah, wo bist du? Und Gott fragt auch heute noch nach uns. Wo bist du? In der drückenden Hitze des Lebens fragt Gott nach uns. Er fragt nach jedem Einzelnen. Und wir können uns ja auch fragen, warum fragt Gott eigentlich? Gott fragt, weil er unser Herz kennt. Er weiß, was dir und was mir zu schaffen macht. Er weiß, wie es uns geht. Er weiß, wie bedürftig wir innerlich sind. Er weiß, welche Wunden, welche Schmerzen, welche Wartezeiten uns das Leben zugefügt hat und zufügt. Er weiß, welche Enttäuschungen wir haben. Enttäuschungen über uns selbst, Enttäuschungen durch andere, Enttäuschungen im Blick auf Gott und sein Schweigen. Und Gott weiß, dass wir nur in seiner Gegenwart aufblühen und zu echter Freude finden können. Und so ist die Frage Gottes, wo bist du, eine Einladung. Es ist eine Einladung mit unserer Not und mit all dem, was uns ausmacht, in die heilsame Gegenwart Gottes zu treten. Für Sarah war es wirklich eine extreme Situation, in der sie sich befand. Und in der sie sich vermutlich mit Absicht auch etwas von dem Besuch und damit auch von Gott abgewandt hatte. Und das schauen wir uns jetzt etwas näher an. Was ist eigentlich die Not in Sarahs Leben? Die Not, in der Gott Sarah begegnet. Wir sehen einmal ein bisschen im Zeitraffer die Geschichte Abrahams, wie diese großartige Geschichte, die wir uns in den letzten Wochen angesehen haben, wie das eigentlich alles für Sarah gewesen sein muss. Kurz vor dem Aufbruch in ein neues und fremdes Land hatte Gott doch ihr und ihrem Mann ein wunderbares und großartiges Versprechen gegeben. Gott hatte gesagt, Abraham, ich will euch, ich will dich und deine Frau Sarah zu einem großen Volk machen und die Anzahl eurer Nachkommen soll größer sein als die Anzahl der Sterne. Damit war Sarah aufgebrochen und damals war sie 65 Jahre alt gewesen, nicht mehr ganz jung, schon im vorgerückten Alter und doch war das Thema Familienplanung für sie zumindest theoretisch noch nicht abgeschlossen. Voll Hoffnung und voller Vertrauen war sie mit Abraham losgezogen, im ganz festen Glauben daran, dass sie bald ein Kind in ihren Armen halten würde. Dass Gott seine Versprechen und Verheißungen erfüllt. Und Kinder bedeuteten damals ja besonderen Segen, eine große Nachkommenschaft. Das war der Traum und das Ziel einer jeden Frau. Und dann kommen sie aber im verheißenen Land an. Die Jahre vergingen und sie hat weiter gehofft, gebangt und gebetet, dass Gott sie doch endlich mit dem versprochenen Kind beschenken würde. Aber dann kommt zuerst ein enormer Tiefschlag, den sie erleben muss. Dass sie nach Ägypten gehen und Abraham seine Frau wie ein Schutzschild vor sich hinhält. Dass er sie dem Harem des Pharaos überlassen hat, aus Angst und Sorge um sein eigenes Leben und Wohlergehen. Sarah wird frustriert, sie wird schockiert gewesen sein, von Abraham so alleingelassen zu werden. Immerhin hatte Gott sie dann aber aus dieser Lage befreit. Sie durfte an Abrahams Seite wieder zurück ins verheißene Land ziehen. Und dort wird sie dann weiter auf den Nachwuchs gewartet haben. Sie hat doch gehofft, dass Gott endlich sehen würde, wie sehr sie unter der Kinderlosigkeit litt, wie tief der Schmerz in ihrem Herzen war. Aber je mehr Zeit verging, desto geringer wurde die Wahrscheinlichkeit doch, dass das mit den Nachkommen nochmal etwas werden würde. Und die Sorge und der Zweifel wachsen doch immer mehr. Gott, wo bist du? Gott, warum siehst du mein Elend und meine Not nicht? Gott, was wird denn jetzt endlich aus deiner Verheißung? Diese Fragen wird Sarah sich gestellt haben und sie wird müde geworden sein vom jahrelangen Hoffen und Warten. Und dann, nach elf Jahren, die sie schon in Kanaan ist, verliert Sarah die Geduld. Sie versucht, dem Nachwuchs der Nachwuchsfrage auf die Sprünge zu helfen und ich fasse im Schnelldurchlauf Kapitel 16 und 17 zusammen. In 1. Mose 16, Vers 2 kommt Sarah zu dem Schluss, dass sie sagt, der Herr hat mir Kinder versagt. Sie kommt zu dem Schluss, mein Lebenstraum ist geplatzt. Und damit auch die Hoffnung, dass Gott meine Not sieht und hört. Das Thema Kinder und Nachkommen hat sehr viele Schrammen und Narben in Sarahs Herzen und in ihrer Seele hinterlassen. Und jetzt ist sie an dem Punkt, dass sie innerlich sich mit diesem Thema abgefunden hat, dass sie es für sich abhakt. Und ja, vielleicht ist es manchmal auch besser, mit einem Thema irgendwann mal abzuschließen, sich seinem Schicksal zu fügen als ständig durch neue Enttäuschungen und unerfüllte Hoffnungen die Wunden des Lebens und der Vergangenheit neu aufzureißen. Und Sarah hat dann eine Idee. Sie versucht mit eigenen Mitteln dem Nachwuchsproblem auf die Sprünge zu helfen und sie fordert Abraham auf, mit ihrer Magd Hagar zu schlafen. So verzweifelt ist sie, dass sie ihren Ehemann mit ihrer Magd schlafen lässt. Sarah schlägt einen Umweg ein, ähnlich wie Abraham damals im Angesicht der Hungersnot im verheißenen Land er nach Ägypten geht. Und tatsächlich war es so, würde Hagar einen Sohn bekommen, dann gilt es so wie Sarahs eigener Nachkomme. Es ist ein rechtlich gültiger Weg. Und Sarah könnte so endlich von diesem Dauerdruck und der Frage der Nachkommenschaft befreit werden. Und tatsächlich, Hagar wird schwanger, sie bekommt einen Sohn, Ismael. Aber eigentlich wird dadurch erstmal alles schlimmer. Hagar ist hochmütig gegenüber Sarah. Sarah demütigt Hagar und das Chaos ist perfekt. Und erst als Gott eine persönliche Begegnung mit Hager hat, werden die Verhältnisse soweit geklärt, dass diese Konstellation einigermaßen miteinander leben kann. Sarah ist 76 Jahre alt und Abraham 86 Jahre alt. Und dann folgt eine Lücke von 13 Jahren, in denen wir nichts erfahren über das Leben von Abraham und Sarah. Am Ende von Kapitel 16 folgen 13 Jahre Schweigen. Und das ist schon krass. Wir erfahren nichts über eine Begegnung zwischen Gott und Sarah oder zwischen Gott und Abraham. Wie haben die beiden eigentlich gelebt in dieser Zeit. Wie ging es weiter mit dieser schwierigen Konstellation mit Hagar und Ismael? Haben Abraham und Sarah darüber geredet? Lebten sie vielleicht nur noch nebeneinander her, frustriert vom anderen und vom Ausbleiben der eigenen Nachkommen? Haben sie in diesen Jahren eigentlich noch etwas von Gott erwartet? Oder haben sie inzwischen Stück für Stück ihre Berufung der Nachkommenschaft ad acta gelegt? So genau wissen wir es nicht. Aber dann kommt Kapitel 17, auch das fasse ich nochmal zusammen. Mit Kapitel 17 kommt wieder neue Bewegung in die Abrahamsgeschichte. Die 13 Jahre enden und was in Kapitel 17 geschieht, das passiert nur wenige Zeit vor unserem heutigen Text. Abraham hat wieder eine Begegnung mit Gott. Und was auch immer Abraham und Sarah in dieser Zwischenzeit gedacht haben mögen, so rückt Gott in Kapitel 17 die Dinge wieder zurecht. Die Frage der Verheißung, der Nachkommen wird deutlich, zumindest für Abraham. Gott begegnet Abraham und er stellt sich als der El Shaddai vor. Zum ersten Mal lesen wir davon in der Bibel, dass Gott sich als der Allmächtige vorstellt und er erneuert seine Zusage an Abraham. Dass Abraham, obwohl er inzwischen 99 Jahre alt ist, dass er unzählige Nachkommen haben soll und dass sein Nachkommen das Land gehören soll. Denn Kapitel 17 ordnet Gott auch eine Namensänderung an. Ich habe Abraham ja immer der Sprache, der einfacheren Sprache halber immer Abraham genannt. Aber eigentlich wird erst dann Abraham zu Abraham und seine Frau Sarai zu Sarah. So sollen die beiden künftig heißen. Abraham bedeutet Vater einer Menge und Sarah bedeutet Fürste. So sollen sie nach dieser Begegnung durch Gott angeordnet heißen. Und dann ordnet Gott noch etwas an. Er sagt, als Zeichen seines Bundes mit Abraham sollen alle männlichen Nachkommen anfangend bei Abraham selbst und seiner Sippschaft beschnitten werden, als Zeichen seines Bundes und seiner Verheißung. Und dann verheißt Gott Abraham nochmal ganz konkret einen leiblichen Sohn. Er sagt, in einem Jahr soll er geboren sein. Und ihr sollt ihn Isaak nennen. Das ist die Begegnung zwischen Gott und Abraham in Kapitel 17. Und Abraham reagiert auf diese Zusage Gottes eigentlich genauso wie Sarah in unserem Text. Abraham lacht und er sagt, Gott, wie soll das gehen? Wie soll ein fast 100-Jähriger ein Kind bekommen? Und Abraham war ja nicht dumm. Er macht Gott einen grandiosen Vorschlag und sagt, Gott, wie wär's denn mit Ismael? Der ist doch schon da. Wie wär's denn, wenn ihm deine Zusagen gelten? Und was logisch klingt, ist doch eigentlich ein Ausdruck großer Verzweiflung, den wir hier bei Abraham sehen. Aber Gott sagt ganz klar, Nein. Er möchte den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, mit dem Sohn von Abraham und Sarah weiterführen und nicht mit Ismael. Diese Begegnung mit Gott und diese unzähligen Zusagen, die haben Abraham ganz neu ermutigt. Gott richtet Abraham auf durch Kapitel 17. Und mit diesen Neuigkeiten läuft Abraham zu Sarah. Und er sagt ihr Sarah, du sollst jetzt Sarah heißen, du sollst Fürstin heißen. Und ich bin übrigens nicht mehr Abraham, sondern Abraham. Du sollst mich, den Kinderlosen, mit Vater einer Menge anreden. Und wie ernst Abraham es damit meint, dass er den Zusagen Gottes wirklich Glauben schenkt, das macht er durch seine eigene Beschneidung deutlich. Das war eine kleine Operation, und ich denke, Sarah durfte ihn danach wohl etwas pflegen. Und wenn wir uns das alles so überlegen, dann müssen wir mal, oder uns das so im Rückblick anschauen, dann müssen wir mal überlegen, was das wohl bei Sarah ausgelöst hat. Ich glaube nicht, dass es Sarah auferbaut hat. Vielleicht denkt sie, jetzt ist Abraham doch wirklich völlig übergeschnappt. Der setzt doch nochmal dem Ganzen die Krone auf, dass er jetzt auch noch mit so einer Namensänderung ankommt. Da melden sich doch wieder neu der Druck und die Zerrissenheit in Sarah. Sie ist bei weitem nicht auf so einem Höhenflug wie Abraham. Und das macht unser Text von heute deutlich. Das ist doch Sarahs Not, in der Gott ihr begegnet. Das Thema der Kinderlosigkeit war doch für sie schon längst vom Tisch. Sie hatte doch damit schon abgeschlossen. Sie hatte darüber endlich Frieden gefunden. Und jetzt ist da plötzlich dieser Besuch. Sarah hört im Zelt die Worte der Besucher. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Das führt Sarah durch die Zeltwände hindurch. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt haben Abraham und Sarah verstanden, dass hier Gott redet. Dass es Gott ist, der sie besucht. Denn nur er kann so eine klare Zusage treffen und er kann ihre Situation so genau kennen. Und hier begegnet Gott endlich, endlich auch Sarah. Sarah bekommt diese Zusage auch zu hören. Sie hört es selber mit ihren eigenen Ohren. In einem Jahr soll sie endlich den Erwünschten, den Ersehnten und den so lang erhofften Nachkommen bekommen, an den sie schon gar nicht mehr zu glauben gewagt hat. Aber wie reagiert Sarah? Sie reagiert mit einem müden Lachen auf diese Zusage eines Nachkommens. Über das Lachen Sarahs ist in der Theologiegeschichte viel nachgedacht und auch viel geschrieben worden. Man fragt sich, was hat Sarah bewegt, über dieses Gehörte zu lachen? War es ein ungläubiges Lachen? Ein spöttisches Auslachen? Wollte sie Gott lächerlich machen? Oder steckt da im Verborgenen doch etwas an Freudiger, an hoffnungsvoller Erwartung, die sich in diesem Lachen irgendwie ausdrückt? So ganz werden wir das wohl nie herausbekommen, aber ausgehend von Sarahs Lebensgeschichte, die ich deshalb nochmal so klar aufzeigen wollte, scheint es für mich überzeugend zu sein, wenn wir Sarahs Lachen als einem wahrsten Sinne des Wortes müdes, lächeln, verstehen. Sarah ist alt und müde geworden. Schon vor Jahren hatte sie doch die Hoffnung aufgegeben. Sie hat sich mit der Kinderlosigkeit arrangiert. Sie ist müde geworden, sich immer wieder neu auf Gottes Verheißung zu stützen. Sie war müde von dieser langen Zeit des Hoffens und Wartens. Und ganz abgesehen davon, dass ihre biologische Uhr mit 90 Jahren schon längst abgelaufen war, so kann sie doch auf die Ankündigung, in einem Jahr ein Kind im Arm zu halten, nur mit einem müden Lächeln reagieren. Und wir lesen von ihr. Sarah stand hinter Abraham am Zelteingang und hörte alles mit. Die beiden waren damals schon sehr alt. Und Sarah war schon lange über die Wechseljahre hinaus. Darum lachte sie in sich hinein und dachte, jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, soll ich wieder Lust bekommen, mit meinem Mann zu schlafen? Und auch er ist schon viel zu alt dafür. Dieser Gedanke, es nach all den Jahren noch einmal zu versuchen, es auf eine Schwangerschaft anzulegen, lässt sie tatsächlich nur müde lächeln. Sarah weiß genau, alles hat seine Zeit. Aber jetzt im hohen Alter, da scheint sie doch irgendwie desillusioniert. Sie scheint resigniert und glaubensmüde. Sie hat nicht mehr die Kraft, sie hat auch nicht mehr den Glauben, sich noch einmal mit all ihrem Leben auf Gottes Glaubenszusagen einzulassen. Nochmal alles in die Waagschale zu werfen und im Glauben aufzubrechen, so wie damals vor 25 Jahren alles hinter sich zu lassen und mit Gott neu durchzustarten. Nein, Sarah hat irgendwie nicht mehr die Kraft, ihre Hoffnung erneut auf Gott zu setzen. Sie hat sich arrangiert mit ihrem Leben und mit ihrer Situation. Es ist nun mal nicht so gekommen, wie sie sich gewünscht und wie sie sich vorgestellt hat. Das Leben ist ja bekanntlich kein Ponyhof und offensichtlich auch kein Kindergarten. Sarah kann einem richtig leid tun. Da ist doch etwas an Feuer und Leidenschaft im Laufe der Jahre in ihrem Leben und in ihrer Gottesbeziehung verloren gegangen. Anstatt so wie am Anfang mutig im Glauben aufzubrechen, verwaltet Sarah ihr Leben eigentlich nur noch. Statt zu hoffen, hat sie resigniert. Statt Gottes Verheißungen zu glauben, bleibt nach all den Jahren doch nur noch ein müdes Lächeln übrig. Diese lange Wüstenzeit hat Sarah glaubensmüde und hoffnungslos gemacht. Jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, glaube ich nicht mehr daran, dass Gott eingreift. Das ist die Situation in der wir Sarah finden. Und ich glaube, dass es nicht wenigen Christen so geht, wie Sarah damals. Der Gedanke, dass Gott unser Leben auf übernatürliche Weise umkrempelt, dass Gott in seiner Kraft Dinge in Bewegung setzt, dass er neues Leben schafft, dass er neue Situationen eröffnet und Dinge verändert, das lässt viele doch auch heute nur müde lächeln. Was erwarten wir eigentlich noch von Gott? Was trauen wir Gott zu? Sehen wir uns eigentlich noch nach mehr Veränderung in unserem Leben? Nach mehr Frucht? Nach einem Leben, das mehr oder konkreter einer Berufung Gottes entspricht? Oder haben wir uns mit dem Status Quo abgefunden? Gott fragt Sarah, warum hat sie gelacht? Warum denkt sie, dass sie zu alt ist, um ein Kind zu bekommen? Und Gott wirft ein unglaublich starkes Argument in den Ring. Ist denn irgendetwas... Unmöglich für den Herrn? Eine gute Frage. Ist denn irgendetwas für Gott unmöglich? Vermutlich würden wir alle sagen, nein, natürlich nicht. Gott kann doch alles. Gott ist groß und allmächtig. Für Gott ist natürlich nichts unmöglich. Aber wie sieht das aus in unserem Alltag? Die Geschichte über Sarah fordert uns heraus, ganz neu darüber nachzudenken, was wir eigentlich noch von Gott erwarten. Schön wäre es ja, wenn er endlich eingreift. Aber die Erfahrungen und Enttäuschungen des Lebens, die lernen uns doch oft, dass es zu oft anders kommt, als wir es erhoffen und ersehen, als wir es uns wünschen. Und so wie Sarah mit ihrem Lachen konfrontiert wird, so werden auch wir durch diesen Text mit unserem eigenen, vielleicht glaubensmüden Lächeln konfrontiert. Und die Frage ist doch auch, wo habe ich mich vielleicht mit meinem Leben und meiner Lebenssituation bereits arrangiert? Wo verwalte ich mein Leben nur noch, anstatt mutig im Glauben aufzubrechen? Wo habe ich resigniert, anstatt hoffnungsvoll nach vorne zu schauen? Wo sind meine Leidenschaft und mein Feuer einem müden Lächeln gewichen? Wo habe ich vielleicht aufgehört, an Gottes Möglichkeiten zu glauben? Gott sieht Sarahs Lachen, auch wenn sie es zunächst vor ihm verbergen will. Und ich finde es faszinierend, dass es Gott nicht egal ist, dass Sarah aufgehört hat, an sein übernatürliches Eingreifen zu glauben. Gott ist es nicht egal, dass ihr Glaube leidenschaftslos geworden ist, sondern Gott übergeht die Glaubensmüdigkeit und Resignation in Sarahs Leben nicht. Er deckt auf, was in all den Jahren in ihrer Gottesbeziehung verloren gegangen ist. Und er stellt unbequeme Fragen. Er fragt, warum hat Sarah gelacht? Warum denkt sie, dass sie zu alt ist, um ein Kind zu bekommen? Ist denn irgendetwas unmöglich für den Herrn? Gott hinterfragt schonungslos die Haltung Sarahs. Sie muss sich mit diesen Fragen Gottes auseinandersetzen. Sie muss ihre ganz persönliche Antwort finden, wie sie in Zukunft ihren Glauben und ihre Gottesbeziehung leben möchte. Und genauso fragt Gott doch auch dich und mich. Was erwartest du? Was erwarten wir eigentlich von ihm? Was trauen wir Gott zu? Glauben wir wirklich, dass bei ihm alle Dinge möglich sind? Wirklich? Alle Dinge? Genau wie Sarah damals sind auch du und ich herausgefordert, darauf eine ganz persönliche Antwort zu geben. Und ich wünsche uns den Mut, den manchmal auch unbequemen Fragen Gottes nicht auszuweichen, sondern dass wir uns dem ehrlich stellen. Dass wir uns fragen, was erwarte ich eigentlich noch von Gott? Was glaube ich eigentlich noch? Warum kommt mir manchmal nur ein müdes Lächeln übers Gesicht, wenn ich von seiner Allmacht höre? Nur da, wo wir diesen unbequemen Fragen Gottes Raum in unserem Leben geben, nur dann geben wir ihm auch die Chance, etwas daran zu verändern. Und so möchte ich uns Mut machen, diesen unangenehmen Fragen nicht auszuweichen. Und das Wunderbare ist, Gott stellt in dieser Geschichte nicht nur unbequeme Fragen, sondern Gott erneuert auch sein Versprechen, trotz Sarahs müdem Lächeln. Und ebenso wie in Vers 10, lesen wir in Vers 14 noch ein zweites Mal. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder, wie ich gesagt habe, und dann wird Sarah einen Sohn haben. Obwohl Sarah nur ein müdes Lächeln für diese Verheißung Gottes übrig hat, erneuert Gott sein Versprechen am Ende dieser Episode dennoch. Gott begegnet Sarah und er spricht mit ihr. In der Hitze des Tages, im Gewitter ihres Zweifels und der Bitterkeit, konfrontiert Gott Sarahs Hoffnungslosigkeit mit seiner Allmacht. Und er bestätigt noch ein zweites Mal seine Verheißung. Und wir sehen hier ganz eindrücklich, Gott macht sich nicht abhängig von Sarahs Glauben. Seine Zusage, Gottes Versprechen sind selbst dann wahr, wenn wir ihnen keinen Glauben schenken können. Selbst dann, wenn wir sie nur müde belächeln. Gott zieht sich auch nicht enttäuscht oder verärgert zurück. Er sagt nicht, ja, Sarah, jetzt hast du Pech gehabt. Wenn du mir nicht glaubst, dann bleibst du eben kinderlos. So einfach ist es. Ich mache dir ein Angebot, du willst es nicht haben, dann lassen wir es halt. Nein, sondern Gott hält sein Wort. Gott bleibt treu, auf ihn ist Verlass. Gott erneuert sein Versprechen, obwohl er Sarah gerade mit ihrem eigenen müden Lächeln, Lächeln konfrontiert hat. Gott hält seine Zusagen. Das gilt für alle seine Zusagen. Das gilt für seine Zusage im Blick auf das ewige Leben. Das gilt für seine Zusage im Blick auf die Vergebung von Schuld durch Jesus Christus. Das gilt für seine zahlreichen Zusagen im Blick auf so viel Gutes, wenn es um das Thema Gemeinschaft geht. Das gilt für seine Zusagen im Blick auf die Aufgaben, die wir von Gott für diese Welt bekommen. Gott hält sein Wort. Auf seine Zusagen dürfen wir unser Leben bauen. Und wir lesen, Einige Kapitel später, in Kapitel 21, wie die Geschichte weitergeht. In den Versen 1 und 2 lesen wir, der Herr wandte sich Sarah zu, wie er gesagt hatte und machte sein Versprechen wahr. Sarah wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Gott wendet sich Sarah zu. Warum? Weil sie so glaubensstark und treu ist weil sie nie die Hoffnung aufgegeben hat und jederzeit an Gottes Verheißung festgehalten hat? Gewiss nicht. Sondern Gott wendet sich Sarah zu und Sarah wird schwanger aus einem einzigen Grund. Weil Gott es versprochen hat. Weil Gott gesagt hat, ich sage es dir zu. In einem Jahr wirst du ein Kind auf deinem Arm halten. Dein Kind. Und so wandte der Herr sich Sarah zu. Nicht umgekehrt. Sondern so, wie er gesagt hat, macht er sein Versprechen wahr. Und hier erlebt Sarah die lang ersehnte Erfüllung der Verheißung. Sie erlebt endlich die Wende in ihrem Leben. Und doch ist der Wendepunkt für Sarah bereits im Kapitel 18 zu sehen, in unserem Text. Wir sehen nämlich Gottes Reden, sein Wort und seine Ansprache an Sarah, die den Heilungsprozess für Sarahs Leben einleiten. Abraham konnte Sarah den Glauben nicht vermitteln, trotz der Begegnung, die er mit Gott hatte. Es braucht eine direkte Begegnung zwischen Gott und Sarah. Es braucht das direkte Reden Gottes in ihr Leben hinein. Gott spricht Sarah sein Wort und seine Allmacht zu. Erst nur durch die Zeltwand, doch am Ende des Textes auch nochmal konkret. Gottes Reden bringt den glimmenden Docht ihres Glaubens neu zur Entflammung. Und der Schreiber des Hebräerbriefes der Fast Sarahs Glauben unter Bezugnahme auf unseren Text, wie folgt zusammen. Aufgrund des Glaubens erhielt selbst Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie unfruchtbar war und schon ein Alter erreicht hatte, in dem sie nicht mehr schwanger werden konnte. Sie war nämlich überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. Gottes Wort ist der Boden, aus dem Vertrauen und Glaube erwächst. Deshalb spricht Gott mit Sarah. Deshalb spricht er direkt zu ihr. Er möchte nicht, dass irgendeine kulturelle Zeltwand zwischen uns Menschen und Gott steht, zwischen ihm und uns. Auch nicht, dass wir eine von jemand anderem vermittelte Gottesbeziehung haben und nur über Mittler unseren Glauben leben, sondern Gott möchte eine direkte Beziehung haben mit Sarah, mit dir, mit mir. Deshalb hat Gott sich in Gestalt dreier Männer auf den Weg gemacht, weil er Sarah sucht, weil er sie direkt ansprechen will. Und das will er mit jedem von uns, weil wir ihm so wertvoll sind, weil er sich unseren Glauben und unser Vertrauen wünscht und weil wir nur in seiner Gegenwart heil werden können. Und in den weiteren Versen aus Kapitel 21 kommt dieser Heilungsprozess Sarahs zum Abschluss. Da heißt es weiter, Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal Vater. Genau zu der Zeit, die Gott ihm genannt hatte. Er gab dem Sohn, den Sarah ihm geschenkt hatte, den Namen Isaak. Das bedeutet, man lacht. Als Isaak acht Tage alt war, beschnitt Abraham ihn genau wie Gott es angeordnet hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak zur Welt kam. Gott lässt mich wieder lachen, sagte Sarah. Jeder, der davon hört, wird mit mir vor Freude lachen. Wer hätte Abraham jemals vorausgesagt, dass ich einmal ein Kind stillen würde, aber jetzt in seinem Alter habe ich ihm noch einen Sohn geboren. Gott lässt mich wieder lachen, sagt Sarah. Jeder, der davon hört, wird mit mir vor Freude lachen. Endlich hält Sarah ihren Sohn im Arm. Und sie erlebt eine Freude, wie sie es nie zuvor in ihrem Leben gekannt hat. Mit Isaak im Arm kann sie selbst wieder von Herzen befreit lachen. Aus dem müden Lächeln der eben noch resignierten und hoffnungslosen Sarah ist ein fröhliches, ein freudiges, ein unbeschwertes Lachen geworden. Die Geschichte von Sarah ist eine berührende Geschichte. Eine Geschichte, die deutlich macht, dass Glaubensfeuer und Leidenschaft keine Selbstverständlichkeit für unsere Gottesbeziehung sind. Es gibt Wüstenzeiten im Leben, die Spuren der Resignation und der Hoffnungslosigkeit auch in unserem Leben zurücklassen können. Bei Sarah haben wir gesehen, dass aus dem feurigen Lachen und dem mutigen Aufbruch von einst nur noch ein müdes Lächeln wurde. Und wenn wir das kennen, dann sollten wir den Mut haben, dass wir uns auch von Gott hinterfragen lassen. Was erwarte ich noch von ihm? Was traue ich Gott eigentlich zu? Das kann ziemlich schmerzhaft sein. Aber diese Fragen können helfen, dass wir einen ehrlichen Blick auf unsere Beziehung zu Gott bekommen. Und die Geschichte Saras berührt mich, weil sie bei allen kritischen Fragen am Ende doch nicht mit Saras Glauben und mit ihrer Glaubensstärke allein rechnet. Sondern Gottes Zusagen und seine Verheißungen, die sind unabhängig von Sarahs Glaubensstärke. Denn am Ende ist es Gottes Treue und seine Gnade, die zum Ziel führt und die aus einem müden Lächeln wieder ein fröhliches Lachen hervorbringt. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass dort, wo vielleicht manches an Resignation und Hoffnungslosigkeit sich breit machen mag, wo wir uns mit Dingen einfach arrangiert haben, wo wir über Gottes Größe und Allmacht, wenn wir darüber nachdenken, wir nur noch still und leise lächeln können, dass doch ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft, ein neues, herzliches, ehrliches Lachen unser Herz berührt. Weil wir erleben, dass Gott zu seinen Verheißungen und zu seinen Zusagen steht. Dass auf Gottes Wort wirklich Verlass ist, dass das, was er sagt, wirklich wahr ist, dass der Gott der Bibel ein lebendiger Gott ist, der in unsere Zeit, der in mein und dein Leben hineinspricht. Und so wünsche ich uns, dass wir aufhören, müde zu lächeln, wenn es um Gottes Allmacht geht. Und dass wir so wie Sarah wieder ganz neue Feuer fangen. Dass wir spüren, wie Gott unser Herz berührt. Und dass wir erleben, dass seine Verheißungen wahr sind. Und dass dann, wenn Menschen das in unserem Leben spüren und sehen, dass Gott eingegriffen hat, dass Dinge sich verändert haben, die wir selbst nicht erklären können, dass dann jeder, der davon hört, mit uns fröhlich lachen. Und Gott die Ehre geben kann. Möge Gott, seinen Segen dazu geben. Amen.